0: פודקאסט על התחדשות עירונית עם עורך הדין ארנון יהב. היי, מה שלומכם? אתם מאזינים לפודקאסט נדל"ן על הזמן, איתי עורך דין ארנון יהב, שותף מנהל במשרד יהב ושות, שמתמחה בליטיגציה והתחדשות עירונית, נדל"ן בכלל. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לסיום העונה השנייה שלנו. בעונה הזו, כמו שאתם יודעים, אני שם את הזרקור על מקרים שכיחים ועל סוגיות שאנחנו נתקלים בהם בחיים בכלל ובהליכי התחדשות עירונית בפרט ושדורשות טיפול. גם בפרקים הקרובים נבין את הדילמות, את האינטרסים, נבחן את הפתרונות האפשריים ולהבין את אופן קבלת ההחלטות של כלל השחקנים. וכמו תמיד, אני גם נותן טיפים שאני מקווה שיסייעו לכם. אתם יכולים להאזין לפודקאסט במגוון פלטפורמות, באפליקציה או ברדיוס 100 FM, וגם בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בגוגל פודקאסט. חפשו נדלן על הזמן. נתחיל בסיפור מקרה של איך התחילו מניות, או באנגלית המילה share, להתחלק. נתחיל לנו דווקא בעולם ונציאני. אנחנו נמצאים בוונציה, בעולמות של סיפונים, של סיפונים וים ומים, ספינות גדולות שיוצאות להם למקומות רחוקים להביא דברים. עכשיו, מה קורה? כשאתה בעלים, בוא נדמיין שאנחנו הבעלים בסיפור הזה, כשאתה הבעלים של ספינה אחת והיא יוצאת לה, והיא חוזרת לה, הכל נפלא, אבל אם, כמו שבסכנות האדירות שקיימות במים, שורצי תנינים, פיראטים והמזרח הרחוק, מה שזה לא יהיה, שלא היה להם טוב, אז מה קורה עם הסירה לא חוזרת? מה קורה עם הספינה וכל הכסף ששמת במקום אחד, בספינה אחת או בסל אחד, אם תרצו, לא חוזר? אז... קודם כל, שני דברים מעניינים לגבי זה. אחד, כמובן שאבות אבותינו היו מאוד מעורבים, כי היה שם הביזנס והיה שם את העניין של הריביות שלא אפשרו לנוצרים בזמנו להתעסק בזה, כי זה היה אסור על פי תפיסתם, וזה היה נתפס מאוד מאוד זול בערוב הימים. תראו אותנו עכשיו. אבל מה קרה? באו והגיעו למסקנה מאוד פשוטה. אחד, המקום שבו הדבר הזה קורה, זה בפאב. עכשיו, הפאב הראשון שבעצם עשה את הדבר הזה בצורה גדולה, היה של משפחה בלגית בשם משפחת דה ניחוש, משפחת דה בורס, ולכיכר מסביבם קראו כיכר דה בורס, בגלל, על שם הבעלים של הפאב. ו... מה שקרה זה ששם נוצרה מה? הבורסה הראשונה. השם הבורסה, אוקיי? בא בעצם ממשפחה של בעלים של פאב. למה? כי מי שהחזיק את השטרות האלה בעסקים שאנשים עשו, היו בעלי הפאב. אין קיפרס, אם תרצו, לא יודע אם... מה... פונדק, אוקיי? ומה שקרה לנו עם הספינות האלה, זה שבעצם הגיעו למסקנה מאוד פשוטה. אם אני... אה, הוא מבין שרק כשספינה אחת חוזרת יכולה להחזיר מספיק רווח לכולם, אז מש, משתלם לי להתחיל לעשות מה? לפרוס את הסיכונים שלי. בעלי הספינות האלה בעצם באו והגיעו למסקנה, רגע, אני יכול לפרוס את הסיכונים שלי על ידי זה שנתחלק, שר, אוקיי? Okay? אנחנו נשתתף ונתחלק בסיכון על ידי זה שבמקום להיות בעלים של ספינה אחת שיוצאת וחוזרת, אנחנו ניקח ונחלק. את הסיכון בינינו ונהיה בעלים של כמה ספינות בחלקים יותר קטנים. ובעצם ככה התחילה אה, אה, האפיזודה המאוד מאוד משמעותית הזו של הכלכלה העולמית בחברה אודית East אינדיה קמפני, חברת מזרח הודו, שבעצם בפעם הראשונה הציבור יכל לקנות מניות, שרז חלקים בחברה ולא בספינה אחת. איפה הדבר הזה פוגש אותנו בהתחדשות עירונית? מאוד מאוד קרוב ללב. אנחנו היום נמצאים במקום שבו החברות הציבוריות, אותן חברות שמציעות את המניות שלהם, את השיירס, את החלקים שלהם לציבור הרחב, וכך גם קורה בקבוצות ובחברות יותר קטנות. אנחנו מדברים על התופעה של אנשים מוכרים חלקים. מהפרויקטים האלה, אבל הפרויקטים האלה הם כבר לא ספינות, הפרויקטים האלה זה הבתים שלכם. ובמקום הזה, אנשים צריכים להבין שהעסק הגדול הזה, המשמעותי, ההיסטורי והחביב הזה, הסיפור הזה, פוגש אותם במקום מאוד מאוד אינטימי. בבית שלהם. היום אנחנו מדברים על הסבת פרויקטים, על מכירת פרויקטים, על העברתן מיד ליד, העברתם של הפרויקטים האלה מיד ליד, איך אנחנו יכולים להתמודד עם זה, מה אנחנו יכולים לעשות לגבי זה, ובכלל, מה זה. אז, בואו אה, נבין... את, ה, את הדברים האלה של למה זה קורה. אז התחלנו בלומר למה זה קרה ב, ב, בעולם הספנות ובעולם הקפיטליזם ככלל. זה לא רק קרה בספנות, אגב, זה קרה בכל מיני חובות, התחיל גם בצרפת, אבל זה הכל כזה, אזור כזה צרפת, בלגיה, איטליה, כזה שם. ו, ומהמקום הזה, למה זה קורה פה? פעם ראשונה אני רוצה שתבינו, להיכנס לעסקה של התחדשות עירונית, זה אולי הדבר... והעסק, שימו לב, הכי קל שיש יזמית בארץ. למה? אם אנחנו נשווה כמה עולה עסקה של נדל"ן, ואז נשווה כמה עולה, אוקיי? איזה, איזו השקעה צריך לשים בעסקה של התחדשות עירונית, אז חבר'ה, אנחנו מדברים פה על 60 אחוז, בערך 60 חיסכון. החלק של הקרקע בעסקה של נדל"ן, אוקיי? היא... באזור תל אביב, שוב, שואל את זה משמאים, לוקח את זה כדוגמה, קחו 10% לפה, 10% לשם, אבל תבינו על איזה מספרים אנחנו מדברים. היא לפחות 50% מהעסקה. אז כשאני נכנס לסך הכל עסקה, ואתם יודעים מה קורה עם החצי השני? תכף נגיע. אז החלק הראשון, במקום לשים עליו את מיטב המזומנים שלכם, אתם מקבלים אותו חינם. חינם. הקרקע עולה... אפס שקלים, גבירותיי ורבותיי. זאת אומרת, אתם באים לקרקע שיכולה לעלות עשרה או עשרות או מאות מיליוני שקלים ולקנות אותה לא בנזיד עדשים, בכלום עדשים. נסביר. אנחנו, כשאנחנו באים לעסקת התחדשות עירונית, אנחנו רואים מצב שבו יש על הקרקע בעלים. הבעלים בתחילת הדרך הם גם הבעלים בסוף הדרך. מתווספים עוד בעלים. היזם בעצם... משלם על הקרקע עם רכיבים נוספים. נסביר. במקום לקנות את הקרקע במזומנים ואחר כך לעשות תכנונים וכאלה, הוא ניגש, חותם עם, הבעלי, עם בעלי הקרקע, ואז הוא מקדם תכנון ואז הוא עושה בנייה. שלב הבנייה הוא שלב בליווי בנקאי סגור. זאת אומרת, הבנק נותן את הכסף. בסדר? יש, יש הון עצמי, ההון עצמי הזה הוא יחסית מאוד מאוד נמוך. ונוסיף על זה את כל המומחים והתכנון, כמה כבר עולה. עכשיו, אני לא מזלזל בזה, זה לא שמדובר פה בכלום שקלים, מדובר פה בכסף. אבל כשמשווים אותו, צריך להשוות אותו למה היה קודם, לא, ל, לא לאפס. יחסית לעסקת יזמות קלאסית, מדובר בנזיד עדשים. מה זה אומר? זה הזמין לנו לתוך התחום הזה הרבה מאוד אנשים שאין להם, אוקיי? לא היה מחסום לכניסה לתוך התחום הזה. ולאן, למ... ומי הגיע? אותם מארגנים שבאו והחתימו אותנו על טופס, ואז, שוב, אגב, אם אתם מארגנים, אני רוצה לומר, אין שום דבר נגד מארגנים, תכף נסביר את העניין הזה. ו... הגיעו והחתימו את הבעלים, אנחנו אצל yeah. המשרד שלנו, הוא מאוד ותיק בתחום הזה, יש לי קצת פרספקטיבה בעניין הזה, והיה קורה לא אחת שהמארגנים נהיו יזמים, קמו אותם מלפפונים, ונהיו פה לא רק הגננים, הם נהיו פה אימפריות, וזה אחלה. אני אוהב לראות תנועה בתוך העולם הקפיטליסטי, אני אוהב לראות תנועה בתוך העסקים, שלא רק העסקים הגדולים נהיים גדולים יותר, אלא גם עסקים קטנים גדלים, זה נפלא. יש פה אבל, אם מישהו מנוסה קצת, שומע את האבל הזה מגיע. מה שהיה קורה זה שהיה באים אנשים בלי כסף, בלי יכולת, מבטיחים אבק, כל, כל מיני אבקות חשמל, לוקחים פיסות נייר ואז מחתימים אותם במלואן הלאה ליזם שקנה את זה בשקלים. אני, בתור בעל דירה, לא, לא ברך ידעתי. הדברים האלה קרו וזה הגיע עד למקום כזה שהמדינה התערבה. מדינת ישראל לא ממהרת ככלל להתערב ב... נקרא בשוק החופשי. יש פחד מאוד גדול במשרד המשפטים. שהוא מובן, שהוא הגיוני, פחד מאוד גדול ממשרד המשפטים מלהתערב בחופש החוזים של האזרח. האזרח וה, 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 וכל מי שעושה עסקים מתקשרים בעסקאות, כמו שנראה לנו. לא יפה שהמדינה תתחיל להתערב לנו במה שאנחנו עושים. אבל פה היא התערבה בשביל להגן על בעלי הקרקע, ומי שזוכר בעונה הראשונה אפילו אירחנו את הממונה. על התחום הזה, אותו ממונה על חוק המכר. אבל החוק הזה נקרא החוק לארגון עסקאות בהתחדשות עירונית, חוק המקרקעין. או בקצר חוק המאחרים. מה שקרה זה שבאה המדינה והגבילה, הגבילה את היכולת של, ה, של המארגנים האלה לקחת את הבית שלכם ולמכור אותו למישהו אחר בשביל כסף בלי שאתם תוכלו לדעת או להגיד משהו. המדינה באה וקבעה ערמה של דרישות שהמארגנים צריכים לעבוד בהן. לכם המארגנים אני אומר, תכירו שאתם צריכים לעמוד בדרישות האלה. לכם בעלי הקרקע אני אומר, אתם צריכים לדעת שאם לא עמדו בדרישות האלה... אז אתם, יש לכם הרבה מה לעשות בשביל לצאת מזה. אז מה זה קרה? זה בעצם, אה, כש... איך אומרים? כשה, כשהחתול לא נמצא, העכברים רוקדים. מבחינת סדרי גודל, זה פשוט הביא את העכברים לעבוד עם החתול, אוקיי? אז אנחנו אומרים, שלום, אנחנו כבר לא עכברים, אנחנו פה מטעם החתול. הה, הה, הטיפ שאני רוצה לחדד את אוזנכם אליו זה מטעם. כשאתם מדברים עם מטעם הבנק, אז תזהרו, אתם לא תמיד מדברים עם הבנק. אוקיי, okay, המילה הקטנה הזו מטעם אומרת וצפון בה הרבה מאוד, אם מישהו אומר לכם את זה, שווה בירור. אוקיי, okay? אז נמשיך ונחזור ונמשיך. הגענו למקום שבו המארגנים כבר לא יכולים לא, לא להגיד לנו מי הם, אוקיי? Okay? ויש להם הרבה מאוד תנאים. אתם, בעלי הקרקע, כבר הרבה יותר מוגנים מאקט שהיה קורה הרבה. האנשים פורסים את הסיכון שלהם, אנשים באים בלי לקנות משהו, ובעצם... כמו במפיקים, אם מישהו זוכר את המיוזיקל, מוכרים, מוכרים את העסק לוקסטוק וברל כולו ל, ליזם בשביל הרבה מאוד כסף. בשני דרכים, או תן לי כסף אני בחוץ, או כמו שכל איש, איש עם קצת חוש עסקי יבוא ויגיד, למה אני לצאת? אני נשאר בשביל 50%. שים 100% מהכסף, אתה, אני מוכר לך, בסדר? אני שם 0, כי הבאתי את החתימות. ולהביא את החתימות, ההשקעה היא, היא מינימלית או זמן. אוקיי? Okay? וכשאומרים לי time is money, אז אני רוצה להגיד לכם, להוציא ממישהו שעה, הרבה יותר קל מלהוציא ממישהו 100 אלף דולר, בסדר? אז time is not always money במובן הזה, אבל... זו כבר שיחה אחרת. אנחנו נמצאים במקום, במקום הזה של ההסבות עם המארגנים, מה שהם עושים, זה מכניסים יזמים, נקרא להם בגרשיים, אמיתיים, ב-50%. פה, יבואו ויגידו אנשים, רגע, מה הבעיה שלי? למה? למה שאני אתנגד? שיכניסו לי שותפים. אז אני אומר דבר כזה, תנסו את זה בבית. בואו תנסו את זה בבית, שאתם בבוקר, לפני שאישה מתעוררת, תכניסו עוד אישה למיטה, וכשאשתך מתעוררת, תגיד לה, מותק, זה בסדר, את עדיין 51%. Good luck with that, בסדר? הסיפור הוא מאוד פשוט, אני רוצה לדעת, ואם אשתי הייתה עושה לי את זה אותו דבר, אגב, אני לא רוצה להישמע מגדרי. אוקיי? Okay? המערכת יחסים הזו היא מערכת יחסים אינטימית והיא חייבת להיות בהסכמה. מה הם עושים? הם דוחפים לכם את זה בחוזים לפני שהתעוררתם. האישה מתעוררת ואומרת, מה? ואז הוא אומר לה, מותק, אני, את זוכרת שחתמת על הזה? אז uh, זה כתוב, זה כתוב שאני יכול להביא עוד מישהי ב-49 אחוז, okay? אוקיי? עוד פעם, good luck with that. אבל זה בדיוק, בדיוק מה שקורה. גם המארגנים עושים את זה וגם היזמים. עושים את זה. התקשרת עם יזם אחד, יזם שנקרא לו רדיוס. יזם מדהים, מעולה. אבל רדיוס בא ואומר, רגע, הוא קלט, ונציה. כבר עברו כמה מאות שנים. אם אני שם את כל הביצים שלי בתוך הסל, השדה, והסל נשבר, אבואי לביצים. בואו נכניס עוד מישהו איתי. אבל, פה המערכת יחסים מיוחדת. בית המשפט בא ואמר, וקבע, זה מקרים שכבר קרו ובית המשפט קבע. המערכת יחסים בין היזם לבין הבעלים היא מערכת יחסים מיוחדת. מיוחדת אינטימית ואישית. לא סתם נתתי את הדימוי של, של אמון כפי שיש בין בני זוג. מדובר פה בבית של אנשים והזהות של היזם משמעותית. יזם שבא ואומר, וזה מה שהם אומרים, שוב, אני רוצה שתבינו, זה קורה הרבה וימשיך ויגדל מסיבה מאוד פשוטה, כזמני טוקס, אוקיי? הכסף מדבר, ופריסת הסיכונים מדברת, ובשוק של הריביות העולות, ובשוק של המכירות המדלדלות, אנחנו חייבים לצמצם את הסיכון שלנו. הדבר היחידי שאני אומר פה הוא, חבר'ה, זה קורה, זה יקרה, זה ימשיך לקרות, אחד בלבד, תדעו. תדעו מה קורה, כי לטעמי לא מספיק אנשים יודעים את זה. היזמים, נכנסים יזם אחד, יוצאים שתיים. הם אומרים, חבר'ה, זו עסקה פיננסית. חבר'ה, מניות, בואו, זה משנה אם זה אני או הוא. אני, מי שבחרתם, נשאר ב-51 אחוז, 49 אחוז זה מישהו אחר. זה לא משנה לכם. אז אני אומר, לא, לא, לא ולא. והדרך למנוע את זה היא על ידי עורך דין, דיירים, שמייצג רק דיירים, אומר לכם את האמת ויודע מה הוא עושה. ויש פה סיכון אבל, כי לכל דבר יש טווח, בסדר? יש את הטווח שבו זה לטובתי, ויש את הטווח שבו אם נתקדם יותר מדי. באיזשהו שלב אני כבר הגזמתי ועושה לעצמי נזק. אז איפה גם זה קורה? איפה קורה המקום שבו... החופש שלי להחליט מה קורה עם העסקה שלי כבר פוגע בי. בואו אני אספר לכם את הצד השני, זה לא רוצה להישמע כאילו רק היזמים פה, זה... יש לפעמים בעלי דירות שבאים ואומרים, אני יודע שעשיתי דיל, אבל זה היה אז. זה היה אז, ועכשיו זה עכשיו, ועכשיו יש הזדמנות, ואם נותנים לך, תיקח, אז התפיסה יכולה להיות דימוי, בואו נספר לכם מקרה כזה. בא יזם, יזם א', חתמתי איתו, עשיתי איתו את העסקה, הוא מכניס ב... אה, אנחנו הלכנו לעורך דין מדהים, העורך דין הזה דאג לנו והכניס סעיף בעסקה שאומר אסור ליזם להסב את הזכויות שלו בלי לקבל אישור מהדיירים. הלוא יש לנו שני בני זוג פה מצד אחד, הדיירים בעלי הקרקע. מצד שני, היזם לא יעשה זה בלי זה, ללא הסכמה. זה, הדייר לא מוכר דירה בלי הסכמה של היזם, היזם לא מכניס יזם אחר איתו בלי הסכמה. ואז, פסט פורוורד, רצנו קדימה, הגענו לרגע שבו היזם אומר, טוב חבר'ה, תקשיבו, אני מכניס פה איתי שותף ב-X אחוז. מגיע הדייר ואומר, אה, ah, אני עכשיו רוצה עוד דירה. זוכרים שהסכמנו 20 מטר, אתה רוצה שותף? אה. Ah. עכשיו אני רוצה יותר. הדבר הזה יכול להיות לנו לרועץ ולבעיה וכן הלאה. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו מסתמכים, המלצה שלי להסתמך על עורכי הדין והנציגים, גם ככה הנציגים ברוב המקרים, אלה שעשו את המכרז, גם ככה עורך הדין הוא הגורם המקצועי שיגיד לכם ויגן עליכם. תוכלו ותאפשרו את זה מראש בכתב לנציגות ולעורך הדין, אוקיי? לעשות את ה... עסק הזה בצורה שבה מצד אחד אתם מוגנים ומצד שני אתם יכולים להתקדם. הדבר האחרון שאני רוצה שתבינו זה שכשאנחנו עובדים בחברה ציבורית, אנחנו לא יכולים להגביל אותה. הרשות לניירות ערך פה, המדינה, יש לה אינטרסים גם ויש פה אינטרסים גדולים סותרים. מצד אחד החופש ההתקשרות, ומצד שני אנחנו רוצים לראות עסקאות, אנחנו רוצים לראות את הדבר הזה, את המקרו-כלכלה זז. חברה ציבורית, אתה לא יכול להגביל את היכולת שלה למכור את המניות שלה. גם בחברה הפרטית, אתה לא תגביל את היכולת של החברה הפרטית למכור חלקים מעצמה. אנחנו נגביל חלקים למכור חברות פרויקט, אבל לא נוכל להגביל שינויים בחברת האם. תבינו את זה. נחזור פה, נחזור פה חזרה לוונציה, ונזכור שבסופו של דבר המניות האלה הן טובות, הן טובות לכולם, ואנחנו מדברים פה על חלקים קטנים שהם בשינוי, ואנחנו צריכים להבין, אנחנו חיים בעולם הקפיטליסטי. בעלי תפקידים יכולים להתחלף, צריך להבין את זה. עם מי אתה מתחבר, תשאל את השאלה הזו למי התחברת, יש יתרונות וחסרונות לעבוד עם חברה ציבורית, אבל בסופו של דבר, גם בעולם הפסיכולוגי, שהוא מאוד משפיע על העולם הכלכלי, אנחנו צריכים לזכור מודעות. להיות מודעים לבעיה זה כבר הולך דרך מאוד מאוד ארוכה לפתרון שלה. מה שאני אה, מקווה שהנעמתי את זמנכם בכמה דקות האחרונות, בשביל שתהיו מודעים לבעיה, ושיהיה בהצלחה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. עד כאן הפרק שלנו. אתם מוזמנים לחפש פודקאסט נדל"ן על הזמן במגוון הפלטפורמות, באפליקציה ובאתר רדיוס מה-FM. תוכלו להאזין גם לפרקים מהעונה הראשונה וגם לעקוב ולהתעדכן כשעולה פרק חדש. אנחנו מעדכנים גם בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס מהאפ.אם כשעולה פרק חדש. תודה לצוות המצוין שלנו כאן באולפן. נשתמע בפרק הבא של נדל"ן על הזמן.